1: une nouvelle déviation. Les jours et les heures ont peu d'importance. Les gens n'ont plus, finalement. En fait, plus rien n'a d'importance. Alors, au beau milieu de n'importe quelle journée, je commence à boire. Peu importe la couleur, puisque tout finit en trou noir, le blackout, le fameux. À quoi bon se souvenir de toutes les soirées, puisqu'elles sont toujours les mêmes On dira des choses exceptionnelles, on aimera les gens beaucoup, tellement, à ne plus pouvoir les quitter jusqu'au matin. On rira, créera, on fera écouter des morceaux à nous, on parlera de soi, on montrera des photos de nos enfants. On aimera encore les gens, parfois de trop près. On serrera les dents, on ouvrira des bouteilles, on chantera, on pleurera, on dira des vérités. On verra l'heure passer en promettant que c'est la dernière ligne, après je rentre. On parlera encore de soi, en n'écoutant pas les autres. On oubliera de regarder l'heure, on fera de bons mots, on les notera pour ne pas les oublier. On fera de mauvais choix, on ne les notera pas pour les oublier. Je ne peux plus me passer de la cocaïne.
0: Bonjour Rose.
1: Bonjour Ariel.
0: Merci de participer aux Déviations, vous êtes chanteuse, parolière. Le grand public vous a découvert en 2006 avec un tube, La Liste, qui était le titre éponyme de votre premier album. Vous avez depuis enchaîné avec trois disques qui ont connu plus ou moins de succès, Les Souvenirs sous ma frange en 2009, et puis Juin en 2013, Pink Lady en 2015. Vous n'avez, selon cette expression que personnellement je déteste, rien lâché. <rire> Et vous revenez aujourd'hui avec un livre et un disque qui, entre la nostalgie d'Abba et les compos à la Michel Berger, font parler de vous. Un livre et un disque qui signent aussi, vous allez nous en parler, les débuts d'une nouvelle vie. Cet album s'appelle Kérosène, l'anagramme de Kéren, votre vrai prénom, et de Rose, votre nom de scène. Kérosène aussi comme un carburant qui vous a longtemps fait tenir le carburant de la drogue et des excès. Je vous pose ma première question, Rose, maintenant que vous êtes entre guillemets « clean », que vous avez semble-t-il tout arrêté, y a-t-il un avant et un après
1: J'aime bien le semble-t-il, je sens que, que tu ne crois pas forcément à cette sobriété. Bah,
0: je ne sais pas comment y croire.
1: <rire> Mais moi-même, j'ai du mal à y croire. Déjà, j'ai du mal à croire que ça fait tant de temps, en fait, à chaque fois que je, je vois passer ce, ce 11 quelque chose, le 11 octobre, le 11 novembre... Je vois des mois qui s'ajoutent à, à cette sobriété. Puis si je vous, me a, dis, vous avez euh, arrêté
0: un 11,
1: un 11 octobre ouais, 2017. Et ce n'est pas pour compter comme si quelque part on allait reprendre un jour. C'est vraiment euh, une fierté de se dire un mois de plus sans cet enfer.
0: Donc là, vous venez de fêter vos deux ans
1: euh, Deux ans et, et un mois, ouais. okay, vous Et vous deux fait, mois
0: Vous avez fait un rituel particulier ou... ben,
1: Je me suis bourré la gueule, comme d'hab. <rire> <rire> non, non, pas du tout. J'ai une amie qui a un rituel particulier, qui me confectionne des jetons de bois. Euh, un petit peu comme les alcooliques anonymes et à chaque fois j'oublie, elle me le donne et ça me, ça me rend fière euh, c'est vraiment ouais, c est, c est cette sensation de s'éloigner petit à petit de, de l'enfer et, et de le sentir tellement proche toujours parce qu'en effet euh, quelque part on n'a jamais l'impression d'être sobre totalement puisqu'il y a ce risque, c'est cette fameuse seconde où tout peut basculer, il suffit d'un mauvais jour, d'un mauvais choix, d'un texto, d'un dealer qui revient sans cesse, ça arrive. Ça Vous arrive. avez
0: changé de numéro de portable
1: Malheureusement pas et je ne compte pas le faire, donc c'est ça le, le truc. Et puis au début je bloquais les numéros, mais en fait si tu les bloques, tu les as dans ton téléphone et tu peux aller les retrouver toute seule, donc c'était un très mauvais choix ça de bloquer. Non non, aujourd'hui j'en suis plus là à recevoir un numéro et avoir peur, mais on ne sait pas, un concours de circonstances peut faire flancher une seconde. Et si tu flanches une seconde, ça peut être le, malheureusement le retour de l'enfer.
0: Vous dites que vous alliez chercher une forme de souffrance pour pouvoir écrire. Il se cache derrière toutes les addictions un principe quasiment identitaire, en fait, qui fait qu'une fois qu'on se défonce, on a un truc à raconter.
1: Oui, on a un truc à raconter. Et puis finalement, euh... ce n'est pas que ce n'est pas bien ce qu'on a écrit, forcément. Mais ça reste, ça reste du vent, ça s'envole. Le lendemain, on a cette impression quand même que ce n'est pas vraiment nous. Alors qu'on dit une vino veritas, je ne sais pas. Disons qu'il y a quelque chose qui fonctionne, ça c'est sûr, avec la drogue et l'alcool en tout cas. Elle motive, en fait, la différence entre sobre et pas sobre, c'est qu'on a plus souvent envie d'écrire. En tout cas, on écrit. Alors ce n'est pas forcément bien, mais c'est vrai que si je bois, si je prends de la cocaïne, je vais écrire.
0: Il y a un principe de désinhibition aussi, quelque chose de...
1: Soudain, on a l'impression que c'est intéressant ce qu'on va raconter, donc on le raconte. Et ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc aujourd'hui, j'écris moins, mais j'ai l'impression que c'est plus intéressant.
0: Qu'est-ce que faisaient votre père et votre mère
1: Ils étaient étalagistes, donc décorateurs de, de magasins, de vitrines à Nice. Mon père, plus tard, est devenu agent immobilier, mais vraiment, je les ai toujours vus aller au boulot, heureux. Je me revois passer dans des magasins de Nice où je les voyais dans la vitrine en train d'habiller un stockman et puis en se marrant et avec une bonne ambiance, une bonne humeur. Ce qui joue beaucoup, c'est d'avoir des, des, des parents, entre guillemets, parfaits. Mais pas parfaits en tant que parents, forcément, en tant qu'être humain. C'est des gens qui, qui sont heureux de vivre tout le temps, qui ne font pas semblant. C'est des gens qui se suffisent de ce qu'ils ont, qui ne râlent jamais. Qui... « J'ai jamais vu ma mère au lit, jamais vu ma mère malade, jamais vu... Euh, » Et en fait, on a l'impression que nous, avec nos, nos faiblesses, on n'est pas normaux. Quoi. Et très tôt, je me suis dit « Mais vu que je ne suis pas comme eux, je ne suis pas normale. » Il y a beaucoup de tabous, n'empêche, hein, parce qu'on n'a jamais parlé de plein de choses. Mais en tout cas, oui, en effet, je pense qu'ils n'évoquaient pas les problèmes. Quoi. Ni la mort, mon grand-père, ma grand-mère... On n'a jamais parlé de choses qui faisaient mal.
0: Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est qu'en fait, l'alcool et la drogue arrivent très vite dans votre vie, mais comme à peu près tout le monde. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous, vous prenez votre première cuite à 16 ans. Mmh. Ou... <rire> Ça me frappe parce que vous dites que la première fois, quand vous prenez un train à 22 ans, ce n'est pas important.
1: En fait, je voulais euh, cocher cette case, peut-être, puisque euh, j'étais un peu insouciante, je suis un peu rock'n'roll dans l'âme, et pouvoir dire plus tard, moi j'ai déjà essayé la cocaïne. Quoi. Et comme c'était avec un homme euh, que j'aimais, euh, souvent l'alcool et la drogue vient aussi avec l'amour. Euh, on consomme Marguerite Duras, disait, on, on se met à boire parce qu'on est avec un homme qui boit. Euh, moi, la cocaïne, ça a été ça. Euh, et plus tard, quand c'est revenu, ça a été aussi avec quelqu'un qui consommaient régulièrement en tournée avec moi et avec qui on, un lien commençait à se créer quoi. Et c'est vrai que, que cette habitude vient avec l'amour Donc du coup on a, on a moins cette culpabilité On a l'impression que ça se mélange à l'amour Donc ça reste beau quand même quoi. Et en fait donc à 22 ans, moi j'ai juste essayé J'ai pas aimé, j'ai pas compris ce qui s'est passé J'arrêtais pas de dire ça me fait rien Enfin, J'étais très surprise par le fait qu'on ne sente rien C'est est pas du tout le côté défonce J'avais peut-être imaginé comme plein de gens comprenaient un, un trait Et qu'il y avait un côté LSD, on est défoncé Pas du tout non, juste en, que... fait,
0: en fait vous êtes juste quelqu'un de romantique <rire>
1: Mais, mais je pense, mais je pense. Mais en tout cas, non, c'est juste qu'on ne voit plus les heures passer. Et ça, c'est très important parce que plus tard, quand je vais reprendre la cocaïne, ça va être pour cette raison-là. C'est pour euh, falsifier l'ennui.
0: Vous dites que vous êtes drogué à la nuit aussi
1: pour falsifier l'ennui aussi, parce que je suis un peu insomniaque et qu'il y avait énormément de nuits où euh, j'arrivais pas à dormir et qu'en fait, j'avais trouvé finalement une solution pour passer des, des nuits où on ne tombe pas en rond, on fait des choses et on se marre et on a l'impression qu'on emmagasine des souvenirs énormément, alors qu'au final, euh, tout finit, comme je, je l'ai lu, en blackout. Euh, moi, j'ai des années entières de blackout.
0: C'est qu'avant, en fait, votre consommation, c'était la fête.
1: C'était festif et en tout cas... Le cerveau veut bien croire que c'est festif.
0: Ouais. Ouais, vous ne voyez pas comme un tremplin vers autre chose de plus dangereux
1: Je vois qu'on consomme de plus vous en voyez. plus et surtout qu'on ne peut plus passer de soirées sans. Ça, c'est sûr. Mais comme je ne me vois pas chez moi en train de consommer toute seule, je ne me rends pas compte. Mm -hmm. Et puis oui, au quotidien, je n'avais pas quelqu'un qui pouvait s'apercevoir de ça. Mm -hmm. J'ai très vite abandonné cette idée de famille. Malheureusement, je l'ai pas eu. On ne l'a pas vécu longtemps avec le, le père de mon fils. La séparation en 2015 a, 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 a précipité la consommation et surtout a alterné des semaines. Justement, la fameuse garde alternée, c'était la garde alternée de, de ma sobriété, en fait.
0: Oui, ça vous préserve, en fait, d'une certaine manière.
1: Exactement. Là. Il y avait des semaines beaucoup plus calmes et où je prenais des moments de lucidité, en fait. Mais ces moments de lucidité sont extrêmement douloureux parce qu'on va mieux, on commence à aller mieux, on se rend compte de tout, on se dit c'est fini, j'arrête. Et puis l'autre semaine commence... Et on est seul. La solitude est un miroir qui nous renvoie vraiment à notre image. C'est un miroir extrêmement réaliste. Et c'est ça, la, la, la difficulté de la solitude, c'est ces moments où on fait des choses seul et qu'on se dit « si on me voyait voilà. ». On pense à sa mère, on pense à des gens qui sont morts et peut-être on se dit « si, il voit quelque chose là-haut ». On pense à son fils, on, pense à... on est seul et en fait on voit tout. On voit tout et là on ne peut plus se mentir parce que quand on est avec des gens, en fait on ne se regarde pas quoi.
0: Avez-vous vu ce film « Mais vous êtes fou » d'Audrey Diwan avec Pio Marmaille et Céline Salette qui parle justement d'être parent et de se droguer, qui lève ce tabou-là
1: Moi, il m'a bouleversé ce film. Alors oui, je l'ai vu. Je l'ai vu en plus sans savoir ce que j'allais voir. Parce que moi, je vais voir tous les films avec Pio Marmaille, <rire> de base <rire> Donc moi j'allais voir non. juste pio, ah, il le sait, il est tout à fait au courant. Je suis harceleuse. Non, j'avais une passion pour pio marmaille depuis le premier jour du reste de ta vie, et donc euh, je ne savais pas ce que j'allais voir et là. Carrément, c'était au moment où j'ai arrêté. Donc euh, la violence en fait de la chose, c'est-à-dire me dire que ça aurait pu m'arriver. Enfin finalement pas parce qu'en fait il transmet, euh, on va dire des résidus de cocaïne par, euh, par le biais de la transpiration, de la sudation, et parce qu'il cuisine pour son pour ses, pour ses enfants le soir. Heureusement, je ne cuisine pas. <rire> et là, j'étais ravie. Je ne pense pas avoir touché une quelconque nourriture avec mes mains. Mais ce qui me tue là-dedans, c'est qu'on puisse, à ce point, cacher. Et je n'aurais pas pu vivre au quotidien avec quelqu'un, avec un homme, euh, qui me voit tous les matins, tous les soirs, sans, sans qu'il le sache. C'est impossible. Et surtout, travailler.
0: En 2006, vous rencontrez le succès. Et finalement, ce succès-là, il ne vous nourrit pas assez.
1: Avec le recul, il ne me nourrit pas du tout même. Euh, Peut-être même qu'il me déshydrate totalement.
0: Qu'est-ce que vous vivez à ce moment-là
1: J'ai au début, alors j'ai un petit peu ce sentiment de culpabilité, d'avoir volé quelque chose. Vraiment, euh, je sens que j'ai énormément d'amis qui travaillent dans la musique et qui, euh, qui essayent de percer, qui pour moi ont dix fois plus de talent que moi et en tout cas qui ont beaucoup plus envie que moi.
0: Donc en fait, vous avez le syndrome de l'imposteur ah, Oui,
1: dès le début. Ah oui Oui, dès le début. Et puis finalement, j'ai réussi à trouver mon ego de d'auteur, compositeur rapidement, heureusement, je me suis dit c'est pas pour rien, c'est pas un miracle j'ai quand même rapidement compris que la chance, on la crée et que j'ai euh, cette espèce de don pour euh, saisir les, les chances au bon moment, comme d'ailleurs d'arrêter euh, tout au bon moment aussi avant de mourir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai choisi d'arriver avec cette voix et cette guitare à un moment opportun dans le milieu de la musique où les gens venaient d'écouter Carla Bruni je sentais qu'il y avait quelque chose. Je me suis dit, tiens, les gens aiment ça. Je ne me sentais pas si loin de Carla Bruni et je le pense toujours. Et je me suis dit, je vois que le succès qu'elle a pu avoir avec une chanson qui, qui n'a pas forcément de refrain... Euh, Très rapidement, je me suis dit, ça va, je ne suis pas là pour rien. Donc au début, ce sentiment d'imposteur... Et en plus, en plus
0: avec, une, avec une forme de
1: simplicité aussi. Oui, de, exactement, de simplicité, puis de vérité. Je, je voyais que ça touchait les gens, et c'est tout ce qui comptait. Donc le nombre de gens, plus les gens achetaient l'album, plus, oui, ça me confortait, en tout cas, dans le fait que je sache faire euh, ce métier-là.
0: Ce qui m'étonne énormément dans votre parcours, c'est qu'à un moment, vous prenez le masque de la cocaïne, alors que vous êtes quelqu'un de sincère depuis le début. Et je trouve ça très étrange.
1: C'est un masque que je n'utilise qu'avec moi-même, hein, parce que déjà, énormément de gens autour de moi ne savaient pas que j'en prenais, donc je ne disais pas « je suis comme ça parce que je suis droguée ». En fait, ça me donnait du courage, ça me donnait de la force, ça me donnait l'impression d'être euh, plus forte euh, que ce que je n'étais. Et comme je me sentais faible depuis tout le temps, très faible et toujours euh, prête à vaciller, à sombrer, à être triste très proche quand même de la, plus de la neurasthénie à des moments que de la mélancolie. Je sentais que je pouvais être tout le temps euh, heureuse avec la cocaïne et je ne voyais pas le danger du tout. Je voyais pas le danger parce que mon métier, en fait, ce qu'on disait avec le, le film avec Pio Marmaille, c'est que lui, le matin, il se lève, enfin il a passé des nuits à regarder le plafond, mais il va travailler, il est dentiste. Moi j'avais la, la possibilité de rattraper mon sommeil, donc je ne me rendais pas compte de ce que je m'infligeais. Je me disais juste c'est génial, j'ai le droit de passer une journée au lit. Euh, ces journées au lit, aujourd'hui je les paye encore. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus violent dans cette dépression-là, c'est ça. C'est cette impression qu'on ne peut rien faire d'autre que de rester au lit. Ça vous donne un, un sentiment vraiment de faiblesse et d'ego complètement disjoncté. Quoi. On, moi je ne pouvais plus me voir en peinture, rien que de m'imaginer aujourd'hui dans ces journées au lit, j'ai des bouffées de chaleur. Même aujourd'hui, si je n'ai rien à faire et de passer une journée au lit, c'est pour moi aujourd'hui compliqué.
0: Vous faites quoi à la place
1: Non, mais je, peux, je, je le fais, mais avec l'homme que j'aime. Je, je le fais d'une façon différente où je vais regarder une série que j'aime ou, ou lire. Mais c'est ce genre de journée où on peut, ne on peut pas, on n'a pas le choix que de rester couché avec, avec quelque chose sur les yeux. Enfin, C'est d'une telle violence quand on n'a pas dormi depuis 48 heures. Vous imaginez
0: Souvent, on remarque <rire> que les addicts sont des hyperactifs.
1: Pas moi, <rire> du tout. <rire> moi, je suis une hyper feignasse. Non, moi, je, je pense qu'au contraire, ça m'a aidé à me bouger, à faire des choses, à être motivée pour faire des choses. Je suis toujours étonnée de voir les gens motivés pour, les, pour la vie sans aucune substance ou sans aucun effort. Euh, moi, aujourd'hui, ça me demande un effort considérable de trouver euh, les choses belles. Et Il y a des jours où vraiment, c'est magnifique et il y a des jours où, parce que j'ai la chance de vivre quelque chose de très beau. Mais par exemple, quand on vit une journée banale, il y a des gens qui arrivent à voir le beau dans tout ça. Moi, aujourd'hui, je peux le faire, mais en me faisant cet effort-là. Parce que oui, je le fais et je le vois finalement que j'ai de la chance et que, et que cette journée, elle est belle et que mon fils est merveilleux et que, et que j'ai la chance d'être sobre. Mais honnêtement, sans être passé par tout ça, je ne sais pas si je le verrais. Mmh. Aujourd'hui, je sais que c'est une chance, c'est une opportunité énorme que j'ai eue d'avoir vécu tout ça et d'avoir connu la dépression. Parce que c'est vraiment un appel profond de l'être qui veut autre chose que tout ce qu'il a eu jusqu'à maintenant. Quoi. Je savais que je ne serais jamais heureuse en continuant comme ça. Mais on ne peut pas ne pas le faire. C'est ça une addiction. C'est vraiment On sait pertinemment que ça fait mal, que ça vous fait mal, qu'il ne faut pas le faire. Sinon ce serait trop facile. Enfin, pas les, tous ceux qui sont addicts à quelque chose, à 99% le savent. Hein.
0: <rire> Et vous dites la drogue m'a rendu forte. D'où vient votre vulnérabilité
1: Je pense que c'est vraiment une, un désamour de... de de soi, je ne sais pas le nombre de fois où j'ai pu me, me dire des, des choses à moi-même horribles. Quoi. Je, je, je me vois me dire, je ne peux pas te voir en peinture, t'es grosse, t'es moche, tu ne sers à rien, euh, tu, tu, ça sera mieux quand tu seras morte, quoi. À partir d'un moment, ça devient même plus euh, une béquille, puisqu'elle n'aide plus à rien faire. On passe plus la moitié de son temps à faire ça seule. Et donc, a, on comprend toute seule qu'on n'est qu plus dans la fête, qu'on n'est plus dans, dans la béquille. On est juste dans une addiction pure et dure. On ne peut plus s'en passer. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on se dit « ça ne peut pas être pire, donc je, je continue à taper ». Ce qui est fabuleux au moment où on arrête, c'est qu'on sait qu'il y a des solutions à trouver autres que tout ça. Parfois, on sait même que cette solution-là, aujourd'hui, si je vais mal, là, je, je, je boirai une bouteille de vin. Sur le moment, ça sera une solution extraordinaire parce que j'irai super bien, je vais écrire, je vais, ça va me soulager, ça va me faire du bien. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on a compris qu'après la consommation, ça sera pire. Alors qu'on ne veut pas l'admettre avant. Donc, on est dans le déni qu'on empire les choses.
0: Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était donc plus possible Alors, à quel moment vous avez commencé à vraiment prendre en charge ce problème et à vous guérir
1: alors, ça a été plusieurs choses, donc mis bout à bout pendant quelques années, de 2015 à 2017, voilà, pendant deux ans. Euh, évidemment, il y a eu toutes les années avant, mais qui ont servi justement à ancrer ce, cette habitude horrible de, de, de se servir de la drogue pour tout. Donc, il n'y a pas eu de déclic à proprement parler, comme si un matin, on se réveille et on se dit « c'est aujourd'hui ». Par exemple, le fait de voir mon fils au milieu d'une soirée. Euh, lui, il n'a rien vu, mais moi, je l'ai vu se lever, je l'ai recouché. Mais j'ai compris qu'il enfin, y avait un truc complètement antinomique entre lui, cette, sa gueule d'ange et tout ce, toute cette...
0: Mais lui, il s'aperçoit de rien. Jamais.
1: Mais, il, il sait très bien que je vais mal. Il me voit pleurer beaucoup. Il sait Je vais à l'hôpital. Oui. Tout ça, oui, je lui dis que je suis malade, que je vais mal et que je vais, je vais me soigner. Mais la drogue, pas du tout. Je pense qu'il a dû voir l'alcool. Enfin, plusieurs fois, il me dit euh, Toi, tu bois plus d'alcool. Il sait très bien qu'il y avait des verres, souvent, que j'étais un peu éméchée, qu'il qu y avait beaucoup d'apéros chez moi, beaucoup d'alcool. Il n'y en a plus. Donc, forcément, il voit quand même cette différence-là. Mais donc, ce déclic, c'est vraiment mon fils. C'est de tomber amoureuse aussi. Et c'est aussi la santé. Euh, je pense que j'étais plus du tout capable
0: d'assumer. Non,
1: plus du tout. Et j'ai encaissé longtemps et tout le monde pensait que j'étais un peu warrior en la matière. C'est vrai que je pouvais aller travailler en gueule de bois. La gueule de bois en soi n'était même plus un problème s'il n'y avait pas de drogue. À la limite, c'était... Du moment que j'avais dormi, ça allait. Mais le pire, c'est que voilà, on ne dort plus. On ne dort plus. Donc il euh, y a bien un moment où on récupère et on dort 48 heures. Enfin, c'est n'importe quoi.
0: Et alors là, vous vous dites, euh, je vais voir qui
1: Avant d'arrêter totalement, j'ai eu ces éclats de lucidité en allant voir. Des gens. Et...
0: Donc c'est des addictologues, des psys voilà. C'est qui exactement On m'a donné
1: un jour un numéro. Quelqu'un qui avait arrêté de la cocaïne depuis un an et qui était très 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 profondément malade et qui avait des consommations que je même pas imaginer. Euh, il, était, il était sobre depuis un an et un jour il m'a dit euh, « bah tiens, si jamais... Euh, » voilà parce qu'il savait que j'avais ce problème-là. Et donc le, le 11 octobre mai 2016, donc c'est ça qui est assez drôle, un an avant... Un matin, après une nuit encore dans cet état d'esprit et surtout dans cette euh, insomnie totale, je dépose mon fils à l'école, donc il faut le savoir, je n'ai pas dormi, il se réveille, je l'amène à l'école. Et là, je comprends euh, le drame. Vous et
0: voyez je, les autres parents Je vois
1: euh... tout, je pense que je sens l'alcool, enfin je me dégoûte. Euh, je pense que c'était soit je rentrais m'ouvrir les veines, mais c'était concret. Hein, J'imaginais J'avais tout dans ma tête, soit euh, voir, euh, je demandais de l'aide une dernière fois. Et là je vais à, cette, à Fernand Vidal, donc, euh, section addictologie, rencontrer cette euh, psychologue. Et on commence un travail ensemble à ce moment-là, euh, sauf que ça a été très long. J'ai arrêté 40 jours euh, la cocaïne et puis euh, je ne voulais pas arrêter de boire en fait. C'était le, le, le le, voilà. ma, ma condition sine qua non, je lui disais je veux arrêter la cocaïne mais je n'arrêterai jamais de boire. Et en fait elle a été très forte pour ça, c'est qu'elle m'a prouvé lentement que je ne pouvais pas boire que c'était en fait à jamais lié à la cocaïne. Chez moi, en tout cas, peut-être d'autres gens arriveraient tout à fait à, à séparer les deux. Je buvais un verre d'alcool, je commençais à, à sentir euh, immédiatement le, le craving, comme on dit, cette, ce besoin d'être à vide d'eux tout de suite. C'était le stimuli immédiat. Déjà qu'il y a d'autres stimuli dans la vie, hein, c'est-à-dire que les choses qu'on n'a pas envie de faire des gens qu'on voit avec qui on a déjà pris de la drogue des situations, il y a énormément de moments qui, vous, qui font appel dans votre cerveau dans la seconde même à la cocaïne mais alors là l'alcool c'était dans la seconde et donc petit à petit euh, j'ai senti que, que j'y arrivais pas on a essayé de limiter, alors on a fait un tableau pour boire un verre par jour euh, deux verres le, le vendredi soir Enfin, on a tout essayé jusqu'à ce fameux 10 octobre 2017 où je fais pratiquement un blackout tellement je, je bois et où l'homme que j'aime me dit que lui euh, il sait plus quoi faire et je lui dis, bon, bah, ça y est, j'ai compris. Euh, personne ne m'a cru, évidemment, parce que je l'avais dit tellement de fois. J'ai dit, là, j'ai compris, ça fait un an que j'essaye de ne pas consommer de cocaïne en continuant à boire. Boire, je ne sais pas boire un verre. Euh, voilà, là, c'était, on va dire, un mini déclic mais qui a été de longue haleine quoi il a fallu deux ans de, de rame hein.
0: alors vous avez compris des choses particulières en rencontrant des addictologues ils ont un discours assez intéressant en fait sur nos mécanismes psychiques et aussi euh, plus généralement sur la consommation dans la société c'est-à-dire à quoi elle répond euh, qu'est-ce que vous avez appris avec eux
1: il y a un truc qui m'a vraiment rassurée et, euh, et ça c'était grâce à elle cette psychologue qui c'était pas ma faute. Ça enlevait beaucoup le dégoût de soi parce que, en fait, c'était euh, pas ma faute si je retombais à chaque fois. Elle, elle m'engueulait pas, quoi. Elle, elle était là à me dire « qu'est-ce qu'on va faire pour changer l'emploi du temps, pour mettre une autre béquille ?» Et en fait, j'ai surtout compris que, biologiquement parlant, on est, personne n'est fait pareil. Et qu'il y en a qui vont fumer une cigarette et jamais plus refumer de leur, leur vie, d'autres qui vont finir par fumer euh, trois paquets... Euh, moi, je sais que j'ai une nature addictive, je l'ai vu avec le jeu. J'ai eu une addiction au jeu à 18 ans. Je l'ai vu avec l'alcool très vite, je l'ai vu avec la cocaïne, je le vois avec le, la cigarette. J'ai beaucoup de mal à me défaire de ces habitudes. Je, en fait, je me suis créée... J'arrête pas de répéter ce mot, mais c'est tellement ça, c'est ces fameuses béquilles dans la vie où on a l'impression que sans ça, on ne tient pas. Et ce qui a été extrêmement bénéfique et qui, a, pour moi, est salvateur aujourd'hui, c'est ça que j'essaye de, de propager, c'est qu'il a suffi de remplacer ces béquilles. En fait, on ne peut pas enlever. Des choses qui nous tiennent debout. Si on les enlève, on tombe. Mais si on, les, on met quelque chose à la place, vous enlevez euh, une table et vous mettez euh, un petit tabouret. Vous met... Et en fait, on a remplacé petit à petit les choses. Et c'est devenu grisant. Vraiment, il y avait cette, ce côté-là. Un petit peu, j'étais ivre de ma sobriété. Je commençais à avoir des envies. Euh, à avoir euh, vraiment une espèce de soif de connaître j'arrêtais pas de vouloir apprendre des choses tout le temps alors je lisais quelque chose, je me disais mais je ne sais rien là-dessus il faut vite que, que je lise un autre bouquin au début c'était la philo beaucoup, donc c'est Spinoza j'ai découvert Spinoza comme ça euh, <rire> à 40 piges et je voulais tout savoir, c'est comme à 22 ans quand j'ai découvert Janis Joplin j ai, j ai, voilà, quand d'un coup je deviens un petit peu obsessionnelle ça a été Spinoza, ça a été euh, la philosophie ça a été Frédéric Lenoir, ça a été euh, François Julien et puis soudainement ça a été Marguerite Duras parce que j'ai l'impression que grâce à elle, je comprenais mieux l'alcoolisme aussi et les dépendances parce qu'elle dit quelque chose de magnifique. Elle dit l'alcool, c'est un vide vertige. On, on va tomber, on, on sent qu'on tombe et qu'il nous faut vite quelque chose pour remplir ce, ce vide. Et elle, elle dit que c'est quand on comprend qu'il n'y a pas de Dieu, par exemple, ce vide en fait au-dessus de nous. Et je pense que c'est ce qui m'arrivait aussi. Euh, je pense que c'est en cherchant trop à comprendre des choses et qu'on s'aperçoit qu'on ne comprendra jamais rien, ça donne le vertige.
0: Vous arrivez là avec un album et un livre donc, qui fonctionnent ensemble. On peut dire que ce sont des confessions, quasiment, publiques. Euh, Est-ce que c'était difficile Est-ce que ça fait partie d'un processus Est-ce que vous aviez une appréhension Et à partir de quand vous vous êtes dit, ben bah voilà, je vais parler de mon expérience, et ça va être ça, en fait, mon livre, ça va être ça, mon album, et mes chansons vont parler de ça
1: euh, ça s'est euh, fait un petit peu par étapes. C'est vrai que je n'ai pas du, du tout pensé euh, faire un livre pour qu'il soit lu. J'écrivais seulement, donc j'écris euh, en plus sur un ordinateur. En plus, j'écris sur des textes édits, même pas du Word. Donc, c'est-à-dire ça ne ressemblait vraiment pas à un travail d'écrivain. Mais en revanche, j'avais le début et j'avais la fin. Donc, quelque part, très vite, je me suis dit. Je vais remplir le milieu et ça va peut-être donner un livre. La musique, pas du tout. J'ai eu la chance de tomber sur un éditeur qui a voulu euh, faire un disque, euh, donc Ipanema. Et ça m'a tout de suite confortée dans le fait que les chansons, je, je les avais dans le bon ordre ou dans le désordre. Enfin, C'était le, le tircier gagnant, j'avais des chansons et je savais où elles allaient se placer. C'était vraiment un puzzle finalement à faire. Et ça a été hyper amusant du moment que je me suis dit « tiens, ça va être ça mon projet ». Alors, évidemment, je me suis dit, tiens, ça va être ça, mon projet, du moment que j'avais déjà écrit pas mal de, de, de chansons et, et de pages de ce livre. Mais c'était aussi par opportunisme. Je n'avais rien d'autre à proposer euh, aux gens. Euh, je me disais, ça va être ça, mon projet, parce que c'est ça que je suis en train d'écrire. Donc, euh, euh, je n'ai pas décidé que j'allais raconter euh, toute cette histoire. Et d'un coup, je l'ai fait. J'ai commencé à le faire et je me suis dit, tiens, puisque c'est là. Et surtout, euh, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, c'était j'avais cette impression que ça pouvait aider euh, les gens. Et je ne pensais pas du tout aux addictions, hein, parce que oui, les addictions, tout le monde en a. Euh, elles vont de, de la nourriture à la drogue, à l'alcool, à, la, à la dépendance affective. Je sais que tout le monde vit ça, de toute façon. Mais c'était au-delà de ça, vraiment, je pense que moi, j'avais cette impression d'écrire un livre sur la dépression. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est la dépression qui pousse à la consommation. Et j'ai compris, en tout cas, que c'était quelque chose que tout le monde vivait.
0: Et vous avez commencé à écrire à partir de combien de temps après l'arrêt des substances
1: euh, Tout de suite. Tout de suite, en fait, j'ai retrouvé le, le début du livre avec euh, mon fils qui se réveille et qui tombe sur cette soirée. Et j'avais écrit ce, ce début de livre. En fait, je ne savais pas que c'était le début du livre, mais je l'avais écrit le lendemain de cette soirée. Donc, on était en 2015, quoi. Et quand j'ai arrêté de boire, j'ai commencé à rechercher un peu tout ce que j'avais euh, à, à retrier un peu. Et je suis tombée là-dessus et je me suis dit, je vais continuer la, cette histoire.
0: Est-ce que la musique, aujourd'hui, occupe une autre place qu'avant
1: Franchement, je, ça serait malhonnête de dire oui. Euh, je la fais d'une du, façon différente. Elle est moins. Euh torturée, elle vient moins combler quelque chose ou chercher forcément à se nourrir de souffrance toujours parce que j'avais vraiment cette impression qu'il fallait que je vive des choses pour écrire et composer. Aujourd'hui j'ai vraiment cette impression qu'il suffit de vivre tout court puisque les choses évidemment, puisqu'on vit, on vit des choses. Euh, L'expérience euh, en soi c'est ma seule richesse donc j'en ai besoin tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vais vivre encore mais on peut se nourrir de tellement de choses, même parfois de souffrance encore, même si on n'est plus du tout dans l'addiction. Il euh, y a des, des jours sans, comme tout le monde, et c'est enfin, beaucoup d'ailleurs, puisque pour arriver à, à, à l'addiction et la dépression, il faut avoir quand même ce, cette base innée euh, à, à l'insupportabilité de, de tout. Hein, parce que je le sens, je sens que c'est un boulot pour moi. Je n'ai pas découvert d'un coup la vie, je n'ai pas vu la lumière. Hein.
0: Votre album commence par ces mots « Mon cauchemar, c'est celui de plein d'autres gens ». Est-ce que vous recevez des témoignages depuis la sortie de votre album
1: Sans cesse. Mais alors je, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais aider les gens et peut-être que, que certains auraient trouvé leur compte. Comme moi, parfois, je trouve des choses vraiment qui m'aident dans ma vie quotidienne, dans des livres que je lis. Mais moi, je ne contacte pas les gens pour leur dire c'est très rare. Ou alors, grâce à des podcasts, justement, j'ai découvert... des La dernière fois, c'était un psychologue belge qui prône donc la pleine conscience, la méditation. J'ai découvert ça et puis j'étais obligée d'aller sur son Instagram et lui laisser un message. Parfois, ça vous fait tellement de bien que vous êtes obligé de le dire. Parce que quand on est obligé de le dire à quelqu'un, c'est qu'on veut, on lui est reconnaissant. Et je reçois des messages franchement hallucinant je vais les répertorier je, je sais pas je vais en faire un livre mais un livre pour moi hein. c'est à dire que si j'ai un coup de mou je regarde ce truc là il y a des gens qui ont arrêté des gens pour qui je suis le journal de bord alors je me dis est-ce que je vais pouvoir tenir longtemps comme ça parce que... ça
0: demande oui. beaucoup de force ah, oui, aussi oui, de, mais de... Écrit... non de
1: temps honnêtement c'est pas de, de la temps. force mais ça me fait du bien ça me fait énormément de bien de voir que certaines personnes arrêtent et comprennent des choses et qui ont lu un livre que j'ai conseillé qui ont compris ce que moi j'ai pu comprendre parce que personne n'a le même chemin c'est ça qui est merveilleux, de se dire que je donne des clés, c'était les miennes. Et de savoir que certaines clés peuvent être celles des autres, pour moi, c'est honnêtement la plus belle des récompenses. S'il y a deux personnes qui, qui se sortent de cette merde, <rire> grâce à, à ce livre ou à cet album, honnêtement, j'ai l'impression que je vais au paradis, moi.
0: Mais en fait, ça change votre position d'artiste.
1: Pour les autres, je ne sais pas. Moi, je me sens, euh, c'est vrai, je me sens au-delà. Votre rôle <rire> Ouais. Je me sens au-delà et puis j'ai l'impression que j'ai envie de faire ça. Je cherche une façon maintenant de, de continuer dans cette voie-là, mais sans, sans prendre du tout la grosse tête ou, ou prendre la parole. En tout cas, d'être à l'écoute de ceux qui en ont besoin et qui ont l'impression que je peux les aider. Du moment qu'eux, ils pensent que je peux les aider, c'est que je peux les aider. Moi, cette psychologue là, elle était toute jeune, elle avait 25 ans, elle n'avait pas encore fait ses, ses marques. Peut-être qu'elle a traité euh, plein de patients avec qui ça a pas marché, parce que d'ailleurs la personne qui m'avait donné son numéro aujourd'hui, ça va pas du tout. Euh, et moi, ça a marché. Et elle me dit à chaque fois, une seule patiente comme toi, ça suffit dans une vie, quoi. Elle me dit si, si tu tiens, évidemment, hein, mais je veux dire si jamais c'est grâce à moi que voilà cette renaissance là. Moi j'allais la voir pendant un an en lui disant je ne veux plus écrire, je ne veux plus chanter, je veux mourir, tous les jours, tous les jours. Je ne veux plus écrire, je ne veux plus chanter, je veux mourir.
0: Vous avez des séquelles ou non
1: J'ai des séquelles d'avant tout ça en fait, euh, elles ne sont peut-être pas encore soignées, je pense qu'il y a encore de, du boulot. Euh, les séquelles c'est ce, ce pourquoi je me suis mis à, à consommer, euh, ça ne s'efface pas comme ça. Je pense qu'en fait toute notre vie on essaie de, de garder une stabilité, d'être équilibré. Alors oui, il vaut mieux le faire et tendre à ça. Mais tout en gardant en tête que c'est impossible à la base d'être égal à soi-même tout le temps. Et comme moi j'ai eu des parents comme ça, et je pense que c'est rarissime. Je pense que c'est pour moi une vision d'équilibre totalement erroné de la vie que j'ai.
0: Aujourd'hui vous parlez publiquement de ces aléas. Et vos parents disent quoi
1: Comme c'est des gens qui, qui avaient beaucoup de tabous et qui ne comprennent pas qu'on aille mal... Euh, ça a été violent pour eux. Et puis la honte aussi, je pense un peu. Ils avaient un petit peu honte du regard des gens. Et... Mais finalement, mes parents, ils sont au-dessus de ça parce qu'ils ont une, une telle simplicité. Finalement, ils ne vivent pas dans le paraître. Donc la honte, ce, ce, ce stade-là est passé très vite pour arriver à une fierté et une inquiétude aussi au quotidien aujourd'hui. Ils connaissent le monde de, des addictions comme on peut le voir à la télé ou même de, de, de la musique. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui, ont fait, qui font des cures, qui reviennent, qui repartent, qui viennent. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui Mick Jagger, ou euh... il, y a, il y a des gens qui me donnent envie de, de m'y remettre. C'est ça le pire. On a cette impression de loin qu'ils gèrent, que c'est rock'n'roll et qu'ils ont raison parce que de toute façon, fuck la vie. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vaut, on ne sait pas pourquoi on est là. Et il y a des moments comme ça où on se dit mais c'est vrai quoi. Et heureusement qu'il y a ce petit truc de lucidité aujourd'hui que je vous dis que j'ai. Ça sera pire après.
0: J'avais une question un peu idiote pour finir. Euh, ça fait quoi une vedette qui arrive au Narcotique Anonyme
1: <rire> En plus, franchement, j'avais vraiment pas l'impression d'être une vedette quand je suis arrivée. J'avais honnêtement pas une seconde conscience qu'on pouvait me reconnaître parce que pour moi, j'étais morte. Mais j'étais morte en tant que rose et j'étais morte en tant que Keren. Je ressemblais à rien. Je suis arrivée d'une nuit blanche. Il se trouve que cette petite nana elle me connaissait et qu'en plus, elle aimait ce que je faisais. Je me suis dit je ne vais pas rester avec elle à travailler parce que je suis sûre qu'elle est un peu fan. C'est un peu bizarre. Mais franchement, je pense que peut-être elle a pris à cœur parce qu'elle aimait aussi. Elle connaissait mes textes et qu'elle elle connaissait les corchés vifs que j'étais. Elle m'avait compris avant de, avant de me connaître. Donc ça, c'était assez fou de rencontrer quelqu'un qui avait écouté mes chansons. Je n'étais pas une vedette du tout. Et euh, je pense que je l'ai été très, très peu. Un court espace de temps et... Je suis ravie de plus l'être. Le côté vedette aujourd'hui ne ne, ne m'attire plus une seconde le, les fameuses paillettes. Merci Rose. C'est moi qui vous remercie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Retrouvez en librairie et en streaming le livre et l'album de Rose qui s'intitule Kérosène. Cet épisode a été enregistré par Rémi des studios Ipanema est monté par Sidney Klazen. Interview Ariel Koenig. Merci à Lorraine Lotte et Charlotte Sorel pour leur aide. Les Déviations sont nées d'une idée originale de Laurence Vély. Pour nous suivre, et ne rien manquer de l'actualité de notre média, rendez-vous sur lesdéviations.fr, Instagram, Facebook et toutes nos plateformes d'écoute habituelles. Parlez-en autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. A très vite, pour une nouvelle histoire, une nouvelle Déviation.